0: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... ...als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... ...maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... ...kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik Ex, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... ...en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is Marco Snoek, lector leren en innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam... In deze derde aflevering staan we stil bij de vraag wat leraren nodig hebben om samen betere lessen te ontwerpen. In de tweede aflevering gingen we in gesprek met Jan van Taartwijk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en Debbie Dussel, leerkracht in het basisonderwijs in Amsterdam-Zuidoost, over de vraag of het verminderen van het aantal lesuren niet ten koste zou gaan van de leerresultaten van leerlingen. Marco, wat waren voor jou uh, de hoofdpunten van die aflevering?
1: Ja, wat, wat me heel erg opviel was dat uh, zowel Jan als Debbie eigenlijk de, de zorg deelden... die heel veel leraren ook via Teachstep hadden aangegeven... dat het verminderen van het aantal lesuren negatieve invloed kan hebben... op de leeruitkomsten van zwakke presterende leerlingen... of van leerlingen in achterstandssituaties. Maar tegelijkertijd benadrukten ze ook dat onderwijstijd daarbij niet zaligmakend is. Een belangrijke factor is leskwaliteit. En het onderzoek blijkt dat het aantal lesuren wel invloed heeft... maar dat andere factoren... Een veel groter effect kunnen hebben. En dan gaat het bijvoorbeeld om effectief inzetten van huiswerk of het gebruiken van feedback of aandacht voor metacognitie en zelfregulatie of samenwerkend leren. En eigenlijk was de conclusie ja, dat als leraren dergelijke evidence-based strategieën inzetten, dat het effect daarvan soms groter kan zijn dan het verhogen of het verlagen van het aantal lesuren. Maar dat vraagt dan wel van leraren om samen met collega's te bedenken hoe je die strategieën effectief een plek kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk. En dat vraagt weer om reflectie en ontwikkeltijd. Ja, en toen was de cirkel eigenlijk weer rond. Dus ja, de voorzichtige conclusie in het gesprek was dan ook dat het verminderen van lestijd mogelijk is... mits de vrijgekomen tijd gebruikt wordt om heel gericht na te denken over de kwaliteit van lessen. En hoe je daarbij inzicht over effectieve leerstrategieën ingezet kunnen worden. Eigenlijk was de conclusie vorige keer dat ja, die discussie over onderwijstijd niet beantwoord kan worden met een simpel ja of nee. Maar dat gaat om een afweging van keuzes. Want tijd die aan het ene besteedt, kan niet aan het andere besteed worden. Ja, en dat maakt denk ik een goede discussie over die optimale balans zo belangrijk.
0: Goed, duidelijk. Volgens mij gaan we dat vandaag doen. Het verminderen van het aantal lesuren moet gebruikt worden... om de tijd die daarmee vrijkomt ook in te zetten in het ontwikkelen van betere lessen. En de vraag is, hoe doe je dat? Dat gaat overduidelijk niet zomaar vanzelf. Wat is daarvoor nodig? Rond deze vraag gaan we in gesprek met uh, Ida Oosterheert... Van de Radbouw Universiteit. Je bent daar UD, universitair hoofddocent, toch?
2: Hoofd, UHD, ja.
0: Uh, bij de eerste graads lerarenopleiding dus, welkom. En naast haar zit Richard van den Berg van Academie 10. Uh, je zit daar in de schoolleiding en bent ook verantwoordelijk voor de interne opleidingen, klopt toch? Dat klopt. Ida en Richard, welkom allebei. Zouden jullie zelf allebei kort kunnen voorstellen? Ida, misschien uh, jij eerst en vertel kort wie je bent, wat je doet en nou, wat je drijft in je, in je dagelijks werk.
2: Ik ben uh, Ida Oosterheerte en ik ben uh, universitair hoofddocent aan de Rapping Docentenacademie. En uh, daar geef ik colleges aan. Daar leid ik eigenlijk eerst als leraren op. Maar ik doe ook aan uh, nascholing, dus ik doe professionalisering met docenten in het onderwijs, in het VO en onderzoek uh, naar het leren en van aanstaande leraren en leraren in functie. Ik heb ook een geschiedenis in het PO, ik ben leraar PO geweest en in het HBO. Uh, waar ik diverse rollen heb vervuld, allemaal in lerarenopleidingen. Mijn drijfveer is, ja, dat is een beetje vooral liggend. maar toch om goede leraren af te leveren die goed zijn voor leerlingen en ook die onderwijs kunnen verzorgen die past bij het heden uh, en bij de nabije toekomst. Hoe dat zou kunnen gaan werken, eventueel met minder uren, betere lessen. Mijn drijfveer daarbij is dat ik echt denk, dat is echt wel een overtuiging geworden in de afgelopen jaren. Ik denk dat er een beter evenwicht moet komen tussen doen en denken in het beroep. En waarom? Ik denk dat leraren dan meer recht kunnen doen aan hun onderwijshart. En de kwaliteit die ze in potentie in zich hebben, maar niet altijd kunnen uh, waarmaken. Niet optimaal kunnen inzetten, ja, om, die, om dat dan wel beter te realiseren.
3: Richard? Uh, ja, mijn naam is Richard en ik uh, ben vanuit de schoolleiding op Academie 10, inderdaad een... ...VO-school waar kinderen al wel vanaf tien jaar kunnen beginnen. Dus we hebben ook groep 7 en 8 in huis. Vanuit de schoolleiding ben ik daar verantwoordelijk voor de opleiding en ontwikkeling van docenten. En dat zien we in de brede zin. Dus dat begint al bij eigenlijk de leraren in opleiding. We werken uh, nauw samen met de Hogeschool en de Universiteit van Utrecht en de lerarenopleidingen. Uh, want studenten worden voor een heel groot deel ook bij ons in huis opgeleid. Uh, ze volgen vakken bij ons op school eigenlijk helemaal geïntegreerd in de werkplek. En wat ons betreft stopt dat niet als je een diploma hebt gehaald, maar gaat het uh, onverminderd door, zou ik zeggen. Om ja, dat, uh, dat prachtige ambacht waar wij, denk ik, aan mogen werken, om dat ook echt centraal te zetten. En wat mij drijft is om schoolorganisaties uh, te bouwen, te ontwerpen die niet alleen de ontwikkeling van leerlingen centraal zetten, maar juist ook de ontwikkeling van docenten centraal stellen. En Onderzoeken hoe kunnen we die uitdagende werkomgevingen creëren. Waar mensen super graag willen werken om dit hele mooie beroep uit te voeren. Nou, en daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. Ja, ja. Ah, Marco, we hebben volgens
0: mij ont ontzettend interessante uh, gasten aan tafel vandaag. Zeker. Dit is dus de derde aflevering van een serie uh, podcasts rond de vraag of vermindering van het aantal lesuren ten gunste van meer gezamenlijke ontwikkeltijd de spanning tussen hoge maatschappelijke verwachtingen en de dagelijkse hectiek van leraren kan verminderen. Dat vraagstuk willen we van verschillende kanten belichten door in gesprek te gaan met een brede variatie aan gasten uit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Als je meer over dit thema wil weten en nieuwsgierig bent naar de verschillende inzichten hierop, houd dan onze podcastpagina in de gaten. www.hva.nl slash minder uren, betere Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar jouw opvattingen... als luisteraar rond dit vraagstuk. Op de webpagina vind je een link naar een LinkedIn-pagina... waar je kunt reageren... zodat we daar in volgende afleveringen wellicht op terug kunnen komen. Vorige keer ging het dus over de vraag... wat het effect is van vermindering van het aantal lesuren op de leerresultaten. En daar maakten zowel Jan van Tartwijk als Debbie Dussel... maar dus ook de leraren via TeacherTap zich enigszins zorgen over... Met name als het ging over uh, zwakker presterende leerlingen of leerlingen in achterstandssituaties. Um, ik wil graag beginnen bij, bij Ida. En wat denk je dat er gebeurt op een school als je gewoon zou zeggen we halen er 10% af? Zou de leraren niet uit zichzelf automatisch betere lessen gaan maken of denk je dat dat niet zo is Ida?
2: Dat vind ik een hele goede vraag en daar heb ik zelf ook over nagedacht. Ik denk dat docenten, als ze zomaar die tijd krijgen en er wordt verder in school nog niks georganiseerd dan gaat het gros van de leraren, daar ben ik echt van overtuigd... gaat dan doen waar ze normaal gesproken niet aan toe komen, maar wat ze wel heel graag zouden willen doen. En dat is een extra gesprekje met een leerling voeren. Een les net iets beter voorbereiden voor die en die doelgroep. Dat zijn allemaal hele belangrijke interventies om de kwaliteit van... en dan noem ik het echt de kleine kwaliteit... maar belangrijke kwaliteit in het onderwijs uh, voor elkaar te krijgen. En dat zou de leraren volgens mij... het gros van de leraren zou dat uit zichzelf dan gaan doen... Dan is er een tweede stap, dat is het willen verbeteren van je onderwijs. Bijvoorbeeld mijn effectieve leertijd kan nog wat beter. Of ik wil nog wat beter leren differentiëren. Of ik wil leiding geven aan groepen, dat wil ik echt nog wat beter in de vingers krijgen. En, en daar, is, daar is professionalisering voor nodig. Hè? Daar heeft iemand dan hulp voor nodig. Dat is voor die tweede uh, slag. Maar die eerste slag van nou gewoon eindelijk dat wat ik in potentie in me heb ook tot uitdrukking brengen. Ik denk dat het gros van de leraren daar ontzettend mee aan de slag gaat.
3: Denk jij dat ook, Richard? Ik ben het wel heel erg eens met die twee stappen die daar eigenlijk benoemd. Hè, van, tuurlijk, als je dat beroep instapt, dan is het ook waardevol om al die kleine dingen te doen. Om net even iets meer reflectie te hebben op wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. En verhoogt dat de kwaliteit van mijn lessen en de kwaliteit van de relatie die ik met kinderen heb. Um, maar als je... Als we eventjes die groep bijvoorbeeld nemen van leerlingen die uit een minder kansrijk milieu komen. Als je daar echt de onderwijskwaliteit uh, wil verhogen, dan moet je dat als team doen. Um, daar kan je niet een lonely wolf in zijn die net eventjes als enige die kwaliteit omhoog doet. Want de, de pedagogische aanpak vraagt gezamenlijkheid. Hoe je dat curriculum inricht en welke keuzes je daar maakt, dat vraagt gezamenlijkheid. Ja, en dan moet je wel richting geven aan die Tweede stap eigenlijk in, oké, okay, hoe professionaliseren wij ons als team en hoe zorgen we ervoor dat we onze lessen beter maken. Um, en dan gaat het volgens mij ook over de vraag, wat vinden we daar dan in belangrijk?
1: Net als vorige keer ja. hebben we weer een vraag uitgezet via TeacherTap, die is onder ja, zo'n kleine duizend leraren, die hebben er, daarop gereageerd. En eigenlijk was de vraag van, ja, wat heb je op het gebied van professionalisering nodig om de kwaliteit van je lessen te verbeteren? En nou, mensen waren gevraagd om een soort top drie aan te geven. En wat je eigenlijk ziet is dat uh, ja, op nummer 1, 2 en 3 dan zie je dat het belangrijkste wat leraren nodig hebben is tijd voor zichzelf, tijd met collega's en de mogelijkheid om bij anderen in de les te kijken en samen met andere lessen voor te bereiden. Tijd voor zichzelf, dat is, is bijna 60% geeft dat, uh, geeft dat aan. Tijd voor, om samen met collega's elkaar in de les te kijken en uh, lessen voor te bereiden is om 40%. Uh, maar wat me ook opvalt is dat er ja, ook een aantal elementen zijn... die leraren aangeven waar ze behoefte aan hebben. En dat is goede voorbeelden. Dat is toegankelijke literatuur die handvatten biedt. En een expert die meedenkt. En die, nou, die scoren allebei zo'n 30% van de leraren en zegt van... God, dat heb ik eigenlijk nodig. Nou We hebben ook gevraagd van wat leraren eigenlijk al tot hun beschikking hebben. Een vijfde van de leraren zegt dat ze kunnen beschikken... over een goede lesmethode die past bij hun groep. Een derde geeft aan dat zij toegang heeft tot de literatuur die handvat geeft... En minder dan 30% geeft aan dat ze, de beschikking, dat ze de beschikking hebben voor tijd voor zichzelf. En tijd om met hun collega's en bijvoorbeeld om bij elkaar in de les te kijken. Herkennen jullie die uitkomsten?
3: Ja, ik herken die uitkomsten. Met name de wens om tijd te hebben om aan je ambacht te kunnen werken. Om de toewijding tot dat beroep te hebben. En dat beroep ook heel serieus te nemen in zijn complexiteit. En wij hebben in de school heel veel manieren waarop we die tijd... Uh, organiseren. En dat is ook de reden waarvoor veel mensen kiezen om bij ons te werken. Omdat je uh, ruimte hebt om in die gezamenlijkheid te ontwikkelen. Richard,
0: hoe moet ik me dat voorstellen bij jullie? Ik kom bij jullie werken en krijg ik een boekenlijst mee en uh, een aantal uren waarin ik dat kan lezen? Of hoe werkt dat precies?
3: Nou, uh, er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je uh, binnen onze school professionaliseert. Je hebt een een kernteam van docenten waarin je samenwerkt iedere dag... en verantwoordelijk bent voor een vaste groep leerlingen. Die zie je elke ochtend, dat start je samen, maar die zie je ook één middag in de week. En gedurende die middag staan er bijvoorbeeld zaken rondom het pedagogische klimaat bijvoorbeeld op het programma. En daarnaast zie je iedere week ook op één van de middagen je vakcollega's. En die zie je ook zes weken per jaar, iedere middag. Dat noemen wij een onderwijsmaakweek. Uh, waarin je samen met je sectie bezig bent om nou, het onderwijs verder te verbeteren. En daarnaast is er individuele professionalisering... waar je zelf keuzes in maakt, maar die je wel in groepen uitvoert. Dus bijvoorbeeld, als je bij ons nieuw zou starten... zijn er eigenlijk al verschillende verbanden, verschillende teamverbanden... waarin je samen leert. En daar kom je niet zomaar samen, dat wordt ook begeleid. Um, maar heel gericht. En ik, dat is voor mij ook een heel belangrijk... als ik uh, kijk naar die resultaten van TeacherTab... willen graag bij elkaar kijken tuurlijk, is mooi, maar echt effectief bij elkaar lessen observeren... vraagt dat je ofwel een hele heldere leervraag hebt... of dat je ook gezamenlijke taal hebt van waar letten we dan precies op... en hoe kunnen we dan ook tot feedback komen die niet alleen is... goh, nou, ik vond dat jij een hele leuke docentstijl hebt en interessant. Ik bedoel, mooi, maar als we echt die onderwijskwaliteit willen verbeteren... ja, dan moeten we dieper de stof ingaan, zou ik bijna zeggen... Mm
2: -hmm.
1: Hebben jullie binnen jullie school een gezamenlijke taal ontwikkeld? En de ben ik gewoon heel nieuwsgierig. Hoe hebben jullie dat gedaan met elkaar?
3: Nou, dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Dus zo en zo hebben we een, wij noemen dat onze richtingaanwijzer voor ontwikkeling. Dus we hebben helemaal uitgewerkt op welke aspecten van het beroepsbeeld hebben wij bepaalde verwachtingen aan elkaar. Dus wat willen we dan zien? En wat is de bekwaamheid eigenlijk op die terreinen? Ja, en dan vervolgens heb je ook die tien momenten nodig om die... Taal ook te laten leven en concreet te maken. Dat is, dat is ook werk wat je denk ik continu moet onderhouden met elkaar. Kan
0: iedereen dit zomaar?
3: Absoluut niet. Natuurlijk kan je dat niet vanaf dag één. Daar heb je tijd voor nodig en moet je ervaring voor opdoen. En niet alleen maar vlieguren maken, maar heel bewust. Ik vind daar in het aspect van die deliberate practice in die vlieguren heel belangrijk. Zodat de ervaring die je opdoet ook leidt totdat je eigenlijk beter wordt.
0: Ik ben heel benieuwd Marco. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: leraren opleiden tot een bevoegdheid... en dan hun leven lang bevoegd zijn. De, de, ik wil niet afdoen aan die bevoegdheid dat je bevoegd bent... maar het haalt wel iedere prikkel weg om te zeggen... oké, okay, wat is de volgende stap eigenlijk in mijn ontwikkeling? In ieder geval in de structuur zit die prikkel er niet. We kennen één set bekwaamheidseisen. Dat zijn de bekwaamheidseisen die waar je moet voldoen... op het moment dat je van de opleiding afkomt. Ik kom weer even op wat jij aangeeft, Richard. Die, die taal met elkaar. We hebben geen taal om te zeggen... wat is de volgende stap in jouw ontwikkeling? Ik wil niet zeggen dat leraren stilstaan, maar het is dan hun eigen initiatief vaak, omdat er in de structuur, de landelijke structuur rond het beroep van leraren, geen prikkels zijn om te zeggen: Oké, okay, wat is nou die volgende stap? Die volgende stap hebben we niet, niet gedefinieerd met elkaar. Maar die volgende stap is keihard nodig om echt goed effectief onderwijs te kunnen geven. Ja.
2: Wat je helaas uh, toch best vaak ziet, is dat beginnende leraren niet de makkelijkste takenpakketten krijgen. Dus uh, bijvoorbeeld ook al meteen een mentoruur. Ja, ik en ze
0: weet... willen dat ook, omdat ze vaak geen volledige baan krijgen
2: in het begin? Precies. Er zijn ja. allerlei, ook andere prikkels... die maken dat voor beginnende leraren het best wel pittig is... om in sommige scholen uh, hun werk goed te starten... en laat staan door te ontwikkelen. En daar ruimte voor te vinden. Ze zitten overvol in het doen, 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 doen.
0: Ja, dus ze zijn eigenlijk vliegenuren aan het maken... terwijl
3: ze wat meer trage tijd nodig hebben...
2: Mag ik daar nog op aanvullen? Ja, zeker.
3: Want tegelijkertijd denk ik dat we ook nu al dingen kunnen doen. We kunnen ook nu al de keuze maken om te zeggen, wat is die nieuwe stap? En wat verwachten we dan eigenlijk van elkaar als je de stap na die bevoegdheid gaat maken? Maar dat is wel een soort mindset die je in je schoolorganisatie inbrengt wat ook over de cultuuraspecten gaat, dat je het normaal vindt om met elkaar ja. continu te hebben over, Goh, dit dit, oh, dit dit gaat nog even wat minder bij mij. Ik ben hier nu aan het werk. Oh interessant. Nou dan moet je even met die en die praten daarover en dat dat niet raar is of dat je niet uh, een slechtere leraar bent als je bezig bent om uh, uh, bepaalde aspecten van je lesgeven te uh, verbeteren. Ik zou juist zeggen dat maakt je een sterke professional. Ja.
2: Daarvoor heb je dus een bepaald ook leiderschap nodig die. Belichaamt en ook uitstraalt en stuurt op dat gedrag. Op het van elkaar mogen leren, fouten kunnen maken. Bij elkaar kijken, elkaar feedback geven, feedback geven en ontvangen, dat leren. Dat in een soort frame zetten van dat gaan we met elkaar leren, want dat zijn we nog niet zo gewend. Bij elkaar in de klas kijken is het nog echt niet op elke school heel gewoon. Uh, dus dat vraagt om een bepaald leiderschap en dus ook een visie op hoe uh, willen we met elkaar leren in deze school. Dus niet alleen de leerlingen inderdaad, maar mm. ook de leraren.
0: Maar Ida, is dat dan het belangrijkst? Blijkt dat uit jouw onderzoek dat de schoolleiding dit moet initiëren? Of dat het misschien informeel leiderschap is in de school?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat er ook scholen zijn... waar misschien het schoolleiding het nog niet zo initieert. Maar er komt al wel uit onderzoek dat onderwijskundig leiderschap... en dan niet alleen op het primaire proces in de klas... maar ook de processen met leraren die samen leren... dat dat heel belangrijk is voor uiteindelijk de leerresultaten van leerlingen bijvoorbeeld... Ik, ik denk dat een, schoolleider in, een moderne schoolleider... Zou dat, ja, die zou dat in ieder geval mogen leren om dat te doen. Uh, het is nog behoorlijk vrijblijvend. Um, ik denk dat dat wel wat sterker mag zijn... om te zorgen dat schoolleiders allemaal geëquipeerd zijn... om dat ambacht van schoolleider... want dat is ook ja. heel ingewikkeld... om dat goed te leren. Ik denk dat we dat, wat dat betreft... best een hoger niveau mogen vragen... in de komende jaren van schoolleiders...
1: Toch zie ik ook schoolleiders hier heel erg mee worstelen. Mm -hmm. uh, we gingen net even over nou, de, de cultuur om bij elkaar in de klas te, te kijken. Ik denk dat een heleboel schoolleiders dat uh, heel erg willen stimuleren. Maar vervolgens tegen allerlei ja, weerstand in teams aanlopen. En, en ik vind dat ook wel fascinerend. Hoe komt het nou dat het in zoveel scholen lastig is... dat leraren uh, ja, eigenlijk niet anderen in hun klas willen toelaten... of niet zomaar willen dat anderen in hun klas komen kijken?
2: Ja, maar ik denk wel dat dan de, de schoolleiders al ook zowel die cultuurkant als die structuurkant moeten organiseren tegelijkertijd. Dus als je alleen maar regelt dat leraren bij elkaar in de klas kunnen kijken... terwijl dat begin er nog niet is nee. van, een, van een echte lerende organisatie, lerende cultuur... waarin ook de schoolleiding zelf zich kwetsbaar opstelt... waarin ook de schoolleiding zelf laat zien dat hij of zij leert of zij leren... ja dan, dan is het heel lastig voor kwetsbare beginnende docent om zich helemaal te openen.
1: Er moet iets zitten wat dat belemmert. En ik denk dat dat heel erg zit in hoe dat beroep van leraar georganiseerd is. Het feit dat eigenlijk in de meeste situaties nog steeds een leraar in zijn eentje staat. En in zijn eentje verantwoordelijk is voor een klas. En dat betekent dus als je startende leraar bent. je eigenlijk nog geen ervaring hebt. Maar vervolgens wel je eigen klas krijgt. Dat je daar 100% verantwoordelijk voor bent. En eigenlijk precies hetzelfde van je verwacht wordt als van een startende leraar. Dus je hebt geen routines. Er zijn hele hoge verwachtingen. Ja, en als dat de situatie is en je moet het dan ook in je eentje moet je zien te rooien, ja, dan zoek je eigenlijk de veiligheid op. En één manier om die veiligheid te zoeken en om je kwetsbaarheid te reduceren, is die deur dicht te doen. Ja, en dat wordt dan bijna een soort, ja, zelfbescherming, maar het wordt daarmee ook een soort cultuur waar je zegt, ja, nee, maar dat is mijn eigen professionele autonomie. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, het is een soort professionele eenzaamheid. Dus... En een kant die structuur zorgt ervoor dat, dat leraar proberen hun kwetsbaarheid te reduceren. Ja, en op het moment dat je dan wil stimuleren als schoolleider dat je weer bij elkaar in de klas kijkt... Ja, dan word je plotseling weer kwetsbaar. Want ja, met al je uh, onzekerheid die misschien ondertussen wel ja, wat, wat, wat eeld heeft gekregen door de ervaring... maar het wordt wel plotseling weer anders als iemand anders weer bij je in de klas komt kijken. Dus dan ontstaat die kwetsbaarheid weer. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd bij jullie Richard... hoe jullie nou ja, ge ge georganiseerd hebben dat als het ware die kwetsbaarheid en die... Ja, die, die veiligheid als het ware gecreëerd wordt dat je bij elkaar open in de klas kan kijken en zo, of, of met elkaar aan de slag gaat en het niet erg is als je kan aangeven van, nou ik weet dat niet precies.
3: Het begint denk ik allereerst om te erkennen dat we elke keer een schilderij moeten maken, maar dat, dat je heel veel stapjes nodig hebt om de nachtwacht te schilderen. Mm -hmm. En dan de vervolgstap, hoe organiseer je vervolgens dat samen leren? Ik denk dat we scherpe keuzes moeten maken over teamstructuren in onze scholen dat als wij willen dat we als professionals samen leren... dan hebben we de sterke structuren nodig waar we teams ook zien. En dat is in die zin ononderhandelbaar. Het kan niet zo zijn dat, nou, goh, zie maar eens of je, um, of je aanschuift. Nee, die tijd, da daar zijn we samen. Want dat is onze, uh, onze eigen leertijd eigenlijk. En dan, als je dat eenmaal neerzet, dan kan je beginnen... oké, okay, hoe gaan we daar dan stapje voor stapje bouwen aan... De openheid om te zeggen... Goh, nou, ik ben misschien nog een beetje uh, een kindertekening aan het maken. Maar kijk, ik heb al wel geleerd hoe ik mijn penseel uh, uh, moet gebruiken... en hoe ik mijn verf moet mengen. Oké, okay, supertof. Wat is de volgende stap. Ik denk dat we het spannend vinden om vanuit het principe... van erkende ongelijkheid te werken in het onderwijs. Natuurlijk zijn er verschillen. En juist over die verschillen praten en daar, uh, dat dat normaal is... dat er verschillende expertisegebieden zijn... dat expliciet maken, niet vanuit meer of beter, maar waar zit onze expertise? Waar zit onze professionaliteit? En ik denk dat die te erkende ongelijkheid, dat we dat spannend vinden in ja. veel schoolorganisaties. Dus je zegt ook elke,
0: uh, elke leraar moet alles kunnen
3: en dat is gewoon niet reëel. Zeker niet. We moeten bekwaam zijn allemaal. Ja. Logisch. Dat bekwaam. Ja. Uiteraard. He, maar hoe we ons vervolgens verder ontwikkelen, welke specialisaties we kiezen, ik denk dat daar ook een perspectief zit voor hoe we het, het veld als geheel ook inrichten. Um, het gaat niet alleen maar over nou, we moeten wel hogere verwachtingen aan leraren hebben, maar laten we ook vooral hoge verwachtingen hebben aan de ontwikkelmogelijkheden die we organiseren. Nou, En ik denk, daar schort het ook aan op veel, uh, op veel plekken.
1: Ik, ik ben benieuwd, uh, Ida, jij bent als... als... Opleider bij uh, Radbouw ben je ook bezig met ervaren leraren. Mm -hmm. uh, Teacher Tab worden aangegeven, ja, we hebben ook behoefte aan goede voorbeelden. We hebben behoefte ook aan een expert die met ons meedenkt. Hoe, hoe geef jij zelf in jouw rol als, als nascholen vorm aan het ondersteunen van leraren hierbij?
2: Ja, ik heb uh, allerlei verschillende vormen. Dat is PLG-achtige vormen, dus professionele leergemeenschappen die uh, een cyclus volgen rondom een thema. In dit geval uh, heb ik veel gedaan rondom creativiteit in het onderwijs. En dan, ja, dan zitten de elementen die we net bespraken, die zitten daar eigenlijk allemaal wel in. Uh, ik ben dan zelf procesbegeleider, maar ook uh, inhoudelijk expert op het gebied van uh, creativiteit. Uh, en...
1: je noemt uh, creativiteit, hè? een thema waar je heel erg mee bezig bent. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe belangrijk is creativiteit in het beroep van leraar?
2: Ik denk dat, uh, nou ja, leraar zijn is zo complex, dat vraagt om creativiteit. Ik zeg altijd tegen studenten, het is niet, niet een kookboek wat je van ons krijgt. Je krijgt, Want je wordt een chefkok. En een chefkok, die kent de doelgroep. Die kent, heeft ontzettend veel kennis van voeding. Heeft de kennis van hoe voeding met elkaar combineert. Die heeft kennis van instrumenten waarmee je voeding kunt bewerken. Nou ja, je kunt wel even doorgaan. Uh, en onderwijs is niet van als A dan B. En is niet van check, check, check en dan gaat het goed. Nee, het is echt iedere keer weer creatief omgaan met je hele bagage wat je hebt. Goed kijken naar kinderen met elkaar sparren en dan creëren. Dat is dat is goed onderwijs maken.
3: Wat ik heel mooi vind aan wat jij zegt over de rol van creativiteit, is daar zit ook zo het plezier in. Ja. Dus dat minder uren, betere lessen daar hebben we het hierover. En ja, betere lessen dat, dat kan ook een beetje strenger klinken van nou, we moeten we wel die lessen verbeteren mm. beste mensen. Dat moet ook, maar daar zit dat is natuurlijk ook een daar zit werkplezier in om mm -hmm. dat proces door te maken met elkaar om ah, oh, hoe doe jij dat dan? Hoe zouden we dit kunnen aanpassen? Hoe kunnen we deze theorie dan verwerken? Ja, hoe leuk is het ook niet om met elkaar betere lessen te maken?
0: Het grappige is, ik denk ook, dus dat ondanks dat je vaak meer doet... het toch de werkdruk naar beneden haalt. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Dat als je goede lessen geeft dat je dan bij jezelf denkt... goh, ik heb energie en ik, ja, ik heb weer zin in de volgende.
2: Als leraren echt de les goed hebben voorbereid... dan stralen zij iets anders uit dan wanneer het minder goed is voorbereid. Uh, een van mijn promovendi doet onderzoek naar presence in education. En ik denk echt, nou niet helemaal op basis van haar onderzoek... want het is nog... Zover niet, De laatste studie uh, moet nog uh, komen. Daar dan weten we meer. Maar in ieder geval, wat er wel al uitkomt... is dat leerlingen aangeven dat ze presence relatief weinig ervaren. En presence in de zin van dat je met elkaar... volle aandacht bezig bent met die leerstof en met elkaar. Ja. Dus dat je met elkaar... of dat nou plenair is of in een groepje... maar dat je met elkaar die interactie hebt... tussen leraren, leerlingen en leerstof. En dat je daarin volledig in opgaat... Dat is wat, wat leerlingen en leraren heel graag meer zouden willen ervaren. Ja. Het gebeurt minder dan, we zouden, dan leraren en leerlingen zouden willen, laten we het zo ja.
1: zeggen. Nog wel even daarop daar teruggaan, want jullie benadrukken eigenlijk allebei van het belang van groei en ontwikkeling. Je, je noemt ook het punt van erkende ongelijkheid. Dus van nou: om chefkok te worden heb je een ontwikkeling nodig. Dat begint in die opleiding, maar dat gaat daarna door. Maar om die ontwikkeling te kunnen doormaken, heb je ook een aantal mensen nodig. die je daarin ondersteunen. die je daarin meenemen. Uh, die misschien voor jou ook rolmodel zijn. En Richard, jij noemde ook. Van, nou, we hebben bijvoorbeeld vakcollega's geschoold en getraind. in bepaalde dingen. Dus wat hebben jullie nu georganiseerd in die school? Het is niet een kwestie van. nou, iedereen zit daar maar en is bezig. Dus mensen hebben ook rollen en hebben expertise. waar anderen op terug kunnen vallen. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
3: Nou, we hebben ons door. Het Laat inspireren door het uh, beroepsbeeld voor de leraar en gekeken wat zijn nou de belangrijke expertisegebieden. En, uh, en dan komen wij uit op het schrijven van curriculum, het ontwerpen van onderwijs als een expertisegebied, uh, het ondersteunen van leerlingen en uh, ondersteunings- en zorgvraagstukken die daar, en coachingsvraagstukken die daarbij horen, het opleiden en ontwikkelen van collega's als derde gebied en het organiseren van uh, het onderwijs. Nou, met name die eerste drie, daar gaat het wat ons betreft... traditioneel gezien wat weinig over. Het gaat heel vaak over het organiseren van onderwijs. Heel belangrijk, uh, maar ook die andere drie zijn uh, van waarde. Dus we hebben allereerst uh, geformuleerd... welke stappen kun je nou nemen om tot teacher leadership... of nog een stap verder, dat noemen wij meesterschap, te komen... Um, in die gebieden?
1: Nou... Schets je een soort structuur waarin eh, je zou zorgen dat die verschillende expertises aanwezig zijn? Geeft zelf elkaar aan, ja, we, we hebben een soort opleidingsinstituut eigenlijk gecreëerd. Heb je nou nog iemand als IDA nodig? Als, als, als inhoudsexpert
3: van buitenaf? Want je hebt eigenlijk die, die expertise zelf in, in huis georganiseerd. We hebben IDA heel hard nodig. En dit hebben we ook niet alleen maar als ons eigen schooltje gedaan. Dus we, um, we hebben een partnerschap met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, de lerarenopleidingen daarvan. En die zijn uiteraard uh, nauw betrokken. En ik zou niet eens zeggen nauw betrokken. We zijn partners van elkaar. Alle mensen die betrokken zijn bij die opleiding van uh, docenten... van collega's in de school, die noemen we ook opleiders. Dus we zijn afgestapt van de woorden instituut of schoolopleider... om aan te duiden, allemaal wij gezamenlijke verantwoordelijkheid... en we dragen gezamenlijk de opdracht om ofwel leraren in opleidingen... op te leiden of docenten te professionaliseren... Als het gaat over uh, bepaalde vakdidactische vraagstukken waar uh, leraren tegenaan lopen, dan is het natuurlijk fantastisch om de link te maken met de vakdidactici op de hogeschool of op de Universiteit Utrecht. Als wij bepaalde vraagstukken hebben rondom kansengelijkheid of rondom het leren in de school, nou, dan werken we samen met lectoraten die ook bij ons in de school met ons samenwerken om juist die expertise vanuit uh, de kennisinstituten ook in te brengen. Dus ik denk ook dat we die uh, grenzen van, oh ja, nou dit is de school en daar ergens, nou bij ons in Utrecht heb je dan de uithof en daar staan dan de kennisinstituten. Dat moeten we doorbreken.
1: Hey, dan komen kom bij mij ook een soort beeld op dat je als ware uh, bijna van een soort piramide uit, ja. uh, uitgaat, dat je dan de onderlaag zegt van, nou, echt iedere leraar heeft op een aantal thema's, een aantal vaardigheden nodig, of dat nou op coaching zijn is, of taalvaardigheid, of uh, omgaan met blended learning en ze. En dat is vaak een vaardigheid die nog wat meer is... dan dat je in de leraaropleiding meekrijgt. Dus dan, ja, daar is nog scholing voor nodig. Nou, daar kan je of een opleidingsinstituut voor inhuren... of je zorgt dat je zelf een aantal experts hebt... die als het ware collega's kunnen ondersteunen. Maar die experts, die hebben dan een, een opleiding nodig. Nou, daar heb je dan wellicht een, een, een leraaropleiding of een universiteit of iets dergelijks voor nodig... En je moet eigenlijk nog zorgen dat die experts ook zelf weer gevoed worden... in wat jij aangeeft, Ida, in bijvoorbeeld een PLG... dat je juist mensen uit verschillende scholen bij elkaar haalt... om die te inspireren, zodat zij hun collega's weer kunnen ondersteunen. Dat je zo'n soort ja, getrapt model eigenlijk uh, creëert met elkaar.
0: Um, Ida, denk, denk je dat dit uh, op veel meer scholen ook gebeurt? Of denk je dat het op veel meer scholen zou kunnen?
2: Jawel, er zijn, uh, er zijn zeker scholen waar, waar die daar in die richting bewegen... Of uh, daarvoor uh, vorderingen in maken. En, maar er zijn ook scholen die daar die echt nog niet aan toe zijn.
0: Ja, is daar dan ook iets van te zien? Zie jij dat? Van oké, okay, nou maar uh, als we daar die 10 hè, laten we daar nog eens het over hebben. als we daar die 10% destijds reductie zouden doen, zou ik me geen enkele zorgen maken. Die mm -hmm. school die gaat. 20% harder lopen, maar die school.
2: Ik zie die verschillen en ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat je school hebt waar de randvoorwaarden. En het is dus interessant om daar eens over na te denken. Ja. Wat zijn de randvoorwaarden dan precies, uh, waaronder dat dan zou kunnen en wanneer ja, niet.
0: Dus een conclusie is misschien ook wel dat het niet op elke school zou werken.
2: Nog niet. Nee, want ook een school staat wat mij betreft in een ontwikkelingsperspectief. Dus niet alleen de docenten staan in een ontwikkelingsperspectief. Een school aan zich staat ook in een ontwikkelingsperspectief. Dus een school kan groeien in. Ja, het beeld wat Richard zeg maar schetst, dat zowel leraren als leerlingen profiteren... van hoe de school qua cultuur en qua structuur is ingericht. En mag wat mij betreft wat meer gestuurd worden ja. op uh, onderwijskundig leiderschap. Uh, je bedoelt dus, dus ook vanuit Den Haag? Ook vanuit Den Haag, ja. ja uh, Misschien dat, dat, uh, luistert
0: de minister mee, weet het niet. Uh, en dan
2: ja. nou hoop ik niet dat dat wordt opgevat als... nou gaan we allemaal uh, nieuwe blauwe formats uh, erop uh, losgooien... Uh, maar wel, een, vanuit dezelfde positieve grondhouding die wij allemaal proberen te realiseren in die scholen... zou ook het ministerie, vanuit diezelfde positieve grondhouding... de scholen meer kunnen uitnodigen om die, uh, dat onderwijskundig leiderschap uh, meer vorm te geven. Zowel qua cultuur als structuur, dus meer in die richting die we net hebben geschetst. Uh, dat, dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus je moet niet zomaar nu bam, iedereen die 10% geven maar eerst een beweging in gang zetten... waardoor de randvoorwaarden op scholen verbeteren. Ja, en vanuit het erkende ongelijkheid komt daar nog bij... dus dat je ook inhoudelijk leiderschap kunt hebben van collega's. Dus dat, en dat is belangrijk dat een schoolleiding dat weer ook erkent en benut.
3: Ik denk dat je daar ook op kunt sturen van... wat zouden we dan kunnen doen hè? om daar meer sturing aan te geven? En ik denk die, die erkende ongelijkheid expliciteren... in die expertiserollen die er zijn... Daar zou je wel meer eenheid in kunnen brengen, want de lerarenopleiders die hebben natuurlijk een beroepsstandaard. Nou, dat zouden we ook voor de curriculumontwikkelaars kunnen neerzetten. Die lijnen kunnen we natuurlijk wel uitleggen. Oké, okay. ik ben heel
0: benieuwd Marco. Wat springt er voor jou uit? Welke punten denk jij van hé, hey, dat moeten we meenemen naar, ja, naar een volgend gesprek of uh, dat moeten we gaan onthouden, verder onderzoeken...
1: Nee, in de vorige aflevering ging het heel erg over ja, minder uren. Wat betekent dat voor leerlingen? En hoe voorkomen we dat het ten koste gaat van leerlingen? Toen is dus gezegd van ja, maar als je die minder tijd gebruikt echt om, om betere lessen te ontwikkelen. Nou, dat was een beetje nu de puzzel uh -huh. van ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En ik denk dat we ja, vanuit Academie nou een heel mooi voorbeeld hebben gezien van hoe je dat creëert met elkaar. De duiding die ieder daaraan geeft ook heel erg helpt. Is het eigenlijk dat leiderschap, dat collectieve leiderschap, ongelooflijk belangrijk is? Dat je daar een cultuur van nodig hebt van leraren, teams en schoolleiding met elkaar... die iets hebben van, hé, hey, maar we hebben lol in om, om beter te worden... en uh, we kunnen onze creativiteit daarin uh, gebruiken. En dat je vervolgens ook een structuur nodig hebt waarbij je zegt... oké, okay, maar we spreken met elkaar een aantal dingen af, zo doen we het... en daarmee creëer je de randvoorwaarden waarin eigenlijk... ja, ik denk ook weer die autonomie van die leraar... juist op die inhoud heel erg tot zijn recht kan komen... Dus ik denk dat het een heleboel ja, handvatten geeft om na te denken van oké, okay, maar wat is er dan nodig in scholen om, om het ontwikkelen van goede lessen, dus het gebruiken van die ontwikkeltijd die je, die je vrijmaakt, om die ook echt goed in te zetten. Hey, en uh, Marco, vooruitblik, wat gaan we volgende aflevering doen? De volgende aflevering willen we gaan kijken, ja, als je minder tijd hebt om les te geven, wat betekent dat dan ook voor het curriculum? Kan je dan in dat curriculum wel hetzelfde doen als wat je nu doet? En dat vind ik wel een hele spannende. Als je het curriculum minder maakt, wordt het dan ook armer? Of hoeft dat niet? Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar een volgende aflevering.
0: Nou, dan gaan we daar uitgebreider op door. Ida, Richard, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van de podcastserie Mindere uren, betere lessen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center for Expertise Urban Education... van de Hogeschool van Amsterdam... en geproduceerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal... zodat je automatisch bericht krijgt over volgende afleveringen. Dat kan via www.hva.nl slash minderuren, betere lessen... of waar je deze podcast verder ook hoort. Ik ben Erik X en ik wens je nog een prettige dag...